0: Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 54. Almut. Alter. 32. Ich lebe in Bielefeld. Bei Twitter bin ich... Almukra. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade...
1: 9,5. Für eine 10 bräuchte ich... Kein Corona mehr. Twitter ist für mich... Ganz am Anfang war es ganz viel Wissensspeicher und kennenlernen Und jetzt ist es vor allen Dingen auch Freunde.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde
1: ich... Ich glaube, dann würde ich häufiger mich trauen auf Leute nochmal schneller zuzugehen. Danach riecht meine Kindheit nach vielen Sachen nach alten Büchern aus der Bibliothek, nach Kuhstall abends in den Sommerferien Milch holen gehen und nach Hochwasser am Rhein.
0: Darauf freue ich mich wie irre,
1: wenn ich wieder nach Frankreich fahren kann. Ich habe Angst vor, dass viele Sachen jetzt ausfallen, auf die ich mich so doll freue. Und dann, weil ich, ich ich baue immer mein Jahr so in Rituale auf und freue mich dann irgendwie auf Ostern, auf Karneval vorher, im Sommer auf den Sommer. Und wenn jetzt ganz viele Sachen ausfallen, dann fehlen mir so die Highlights.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz. Dass ich mich zu oft entschuldige. Davon hätte ich gerne mehr. Zeit mit meinen Liebsten. Davon hätte ich gerne weniger. Schlechtes Gewissen. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: (lacht) Vielleicht, dass mein Mikro gerade nicht so gut funktioniert hat.
0: (lacht) Du bringst mich zur Weißglut, wenn...
1: Eigentlich kann man mich nur mit einer Sache zur Weißglut bringen, nämlich mit Ungerechtigkeit.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Ganz viele Sachen hätte ich besser anders gemacht und irgendwie am Ende doch nicht. Also es gibt ganz viele Sachen, wo ich jetzt denke, hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich so nicht gemacht und eigentlich... Hat, hat das immer alles eine logische irgendwie eine logische Art, warum es so gelaufen ist?
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Es gab was, was ich immer von denen wissen wollte und letztens herausgefunden habe, nämlich warum meine Mutter mir, als ich klein war, immer so einen unglaublich schrecklichen Pottschnitt geschnitten hat. Und das habe ich sie dann irgendwann im Teenageralter wirklich angemeckert und gesagt, wie konntest du nur? Und dann hat sie sich irgendwie entschuldigt und gesagt, naja, war halt so. Und vor ein paar Wochen rief sie mich lachend an und sagte, sie hätte eine Doku im Fernsehen gesehen. Und da wären so viele Kinder irgendwie in den 50er, 60er, 70er Jahren gewesen. Die hätten alle diese Frisur gehabt. Und sie glaubte, dass sie einfach dachte, Kinder sehen so aus. Sehr gelacht. Und dann seitdem ist wieder gut.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Fliegen und unsichtbar ist irgendwie Will jeder, glaube ich. Aber was ich wirklich gerne könnte, wäre Leuten was ins Ohr flüstern, ohne dass die wissen, dass ich das gerade mache und auch über Entfernung hinweg.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Der Tag, an dem meine Schwester geboren ist. Da war ich zwei. Das ist meine erste Erinnerung. Schönster Tag in meinem Leben.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Ist ein rheinisches. Äh, ich glaube, was ich richtig mag, ist fiese Möp.
0: Almut, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallihallo. Hi, Äh, Almut, ich habe ja eben mit dir schon, wie mit den anderen, mit denen ich die Folgen jetzt auch digital ähm, aufgezeichnet habe, ein bisschen videografiert Mhm. und das erste, was ich gedacht habe, boah, was für ein fröhliches Lächeln. (lacht) Danke. Bist du ein fröhlicher
1: Mensch? Ja, ich glaube schon. Also man sagt mir nach, dass ich eigentlich die meiste Zeit gut gelaunt bin. Und das bin ich, glaube ich, auch. Also ich bin super gerne gut gelaunt, was nicht heißt, dass ich nicht auch manchmal einfach traurig bin. Das gehört, glaube ich, dazu, wenn man Klar. viel fröhlich macht.
0: Aber generell würdest du schon sagen, bist du, ähm, weil du ja auch in deinem im, im Fragebogen hast du ja gesagt, wenn du an deine Kindheit denkst, ne, denkst du an, äh, was hast du noch mal gesagt, Hochwasser in den Rheinwiesen? Ja. Äh, Karneval spielt für dich eine Rolle.
1: Wie, wie viel äh, Rheinisches ist in dir? Also ich glaube, es ist echt so ein bisschen 50-50. Also ich bin am Rhein geboren, am Rhein geboren mit Blick auf den Rhein fast. Mhm. Also man konnte von unserem Haus aus den Rhein sehen, wenn Hochwasser war. Und da kriegt man schon ein bisschen was mit und ich bin einfach auch viel da gewesen. Ich habe danach ja noch studiert wieder in Bonn eine Weile und ich mag einfach sehr diese Mentalität, erstmal fröhlich zu sein und es hätte noch Everjot gejanger und so, ne? Also es, es wird schon gehen, es wird schon tief gehen. Und so, mhm. das finde ich eine schöne, schöne Herangehensweise an's Leben. Und gleichzeitig, gleichzeitig habe ich aber auch das aus lieben gelernt an irgendwann, so diese Bodenständigkeit, eine Verbindlichkeit, also irgendwie hat sich das bei mir, glaube ich, jetzt in so eine gute Mischung zusammengetan.
0: Das klingt so ein bisschen, als hättest du dir das Beste von beiden Seiten irgendwie mitgenommen.
1: Ja, das kann man jetzt ja so schön sagen. Vielleicht würden andere Leute von mir sagen, ja, ja, aber die schnackt auch viel und keine Ahnung. Also ich, ich versuche es, aber ob ich es dann wirklich umgesetzt kriege, keine Ahnung.
0: Aber es klingt für mich auf jeden Fall so. Mein allererster,
1: danke, danke. Mein allererster Eindruck, und das
0: ist ja der, der zählt, war wirklich so richtig so, wie so, wie so ein sein von dieser Fröhlichkeit. Das war richtig schön. Fand ich richtig Schön. gut, gerade, gerade in diesen Zeiten, die ja nun auch irgendwie ziemlich crazy sind. Wie geht es dir jetzt gerade in dieser Zeit? Wie gehst du mit, mit der Corona-Zeit gerade um? Wie beschäftigt sie dich?
1: Also es gibt so zwei Ebenen, finde ich, so die die private und die berufliche und beide verschwimmen total, viel schlimmer als früher, was ich auch anstrengend finde. Ähm, ich fand es am Anfang eine ganz gruselige Herausforderung, gar nicht mehr können, keinen zu treffen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen eingegroovt so, mhm. und sehe jetzt auch die Vorteile und fange sogar langsam an, ein bisschen Angst davor zu kriegen, wenn wieder die ganzen Termine kommen. Also ich glaube, es ist wirklich so ein Gewöhnen immer wieder an neue Situationen. Ja, und es
0: geht ja auch wirklich sehr schnell, dass man sich gewöhnt, ja. finde ich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, ist man ja auch irgendwie mit neuen Emotionen Befasst
1: zumindest geht mir das so. Wie ist es bei dir? Ja auch. Also ich hatte mal so eine Phase im Studium beziehungsweise ein bisschen danach, wo ich so, wo ich Homeoffice gemacht habe und dann habe ich auf einmal äh, danach dann keinen Job mehr gehabt und war viel auch zu Hause einfach so und auch viel mit mir allein und da habe ich so Flashbacks gekriegt und dachte, boah, ey, das, da will ich eigentlich nicht dran erinnert sein. Mhm. Um, also an so Phasen, wo es einem nicht so gut ging, finde ich, wird man jetzt gerade mehr erinnert und dann hilft es sich einfach mit Freundinnen auszutauschen oder Freunde anzurufen oder wie auch immer, immer sich auch nochmal schöne Momente zu machen.
0: Ja, du ja. hast eben gesagt, dein, dein Berufsleben und dein, dein Privatleben, das vermischt sich gerade. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also
1: ich arbeite ja ähm, in einem Verein, wo es darum geht, ähm, so Unternehmen miteinander zu vernetzen. Und Wir haben ein relativ kleines Team, was ich leite und sind sechs Leute. Und im Moment ist es halt so, dass wir uns sehr zeitlich auch nur aufteilen müssen. Und einige müssen einfach, weil sie auch Kinderbetreuung haben, relativ früh am Tag anfangen. Und wenn ich dann da den Kontakt nicht schaffe... <lacht> dann haben wir halt keine Möglichkeit, uns auszutauschen. Das also heißt, ich fange dann manchmal ganz früh an und dann geht es manchmal bis später, weil das, weil andere Leute da nicht, also wir finden nicht so gut die gleichen Zeiten. Und das heißt, mein Tag dehnt sich so länger aus und irgendwie ich nicht richtig die Pausen zu machen, weil immer irgendwer anders dann nochmal wieder anruft. Keiner weiß, ob ich erreichbar bin oder nicht. Also es ist so ein bisschen schwieriger.
0: Du, ähm, du hast gesagt, du leitest das. Ich weiß, du
1: bist Geschäftsführerin. Da ja. in,
0: in, in dem Verein, wie viel Verantwortung spürst du gerade?
1: Ziemlich viel tatsächlich. Also man möchte ja A, dass man den Verein gut durch den durch diese Krise trägt. Wir haben ein ganz solides Geschäftsmodell. Wir haben einmal im Jahr Mitgliedsbeiträge. Die waren Gott sei Dank im Januar fällig. Mm. Das heißt, da ja, ist einigermaßen okay. Was so ein bisschen schwieriger ist einfach, ist, wie können wir wirklich die Hilfe anbieten, die die Unternehmen jetzt gerade brauchen, ohne dass wir die noch zusätzlich überfrachten. Mhm. Und da muss man irgendwie immer eine gute Balance finden, finde ich im Moment. Und das finde ich sehr anstrengend, man das, wenn man das viel alleine machen muss oder immer mal so im Team dann wieder versucht per Videocall. Es ist einfach schwieriger, ist, wenn man gemeinsam im Büro sitzt.
0: Ja. Und du hast ja auch gesagt, ne, ganz viel passiert eben jetzt digital, weil es digital passieren muss. Ähm, Digitales ist, glaube ich, dir aber eh recht nah, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe da viel im Studium auch ähm, mich mit beschäftigt. Das war eigentlich immer das, was sich so durchgezogen hat. Was hast Am du studiert? Eine sehr kunterbunte Mischung. Also ich habe äh, evangelische Theologie und Medienwissenschaften studiert. Aha. Und, ähm, danach habe ich Medienethik studiert. Und deswegen hatte ich so viel mit, also, genau, ich glaube irgendwie Theologie fand ich spannend, um die Gesellschaft nochmal anders kennenzulernen. Ich bin auch Pfarrerstochter. Da mhm. kriegt man das irgendwie, kriegt man so einen Schlag auch ein bisschen mit und Ich wollte mich aber ein bisschen emanzipieren also von dem Wissen, was ich aus dem Elternhaus bekommen habe. Und dann wollte ich irgendwie selber rausfinden wie meine Meinung dazu ist. Und dann war relativ schnell klar, dass ich für Kirche nicht arbeiten werde, aber dass ich bestimmte Dinge eben schon spannend finde, nämlich ethische Themen und eine verantwortungsvolle Herangehensweise an Themen. Und dann bin ich nach Nürnberg gegangen und habe da bei der wunderbaren Johanna Haberach äh, Medienethik studiert. Und habe sehr viel da gelernt und dann durfte ich da direkt nach dem Studium so ein, das hieß Medienkonzil, leiten. Und da ging es darum, irgendwie zu wissen, wie man sich als Mensch in der digitalen Welt mit Bürgerrechten und was für Rechte und Pflichten man hat und was für Spannungsverhältnisse es da so gibt. Und dann gibt es da ja so ein Thema wie Privatheit und Öffentlichkeit, Datenschutz auch. Und deswegen bin ich da relativ sensibel jetzt so.
0: Ich war kurz einmal abgelenkt, äh, Almut, weil wir einen kleinen Aussetzer in der Technik hatten. Oh. Aber, Ich finde das eigentlich ganz symptomatisch für äh, jetzt gerade diese Zeit, weil das passiert uns allen ständig, dass wir irgendwie an die technischen Grenzen ausstoßen. Ähm, Und da ähm, bei bei all den Vorteilen von digitalen Wegen, wir stoßen halt eben gerade an Grenzen. Ähm, Wie wie nimmst du das wahr? Ja, total. Man man stößt
1: an viele Grenzen. Wir merken jetzt auf der einen Seite, ein paar Sachen funktionieren eigentlich besser und schneller.
0: Mhm.
1: Und andere Sachen gehen gar nicht. Mir, mir fehlt der Kontakt mit Menschen, um kreativ zu sein, um Sachen weiterzuspinnen, um wirklich zu verstehen, was der andere will und was nicht. Also so, so Missverständnisse sind viel schneller da, finde ich. Das ist total anstrengend, Videokonferenzen den ganzen Tag zu machen. Noch viel schlimmer als eine normale Konferenzen. Ja. Und ich finde halt wirklich auch so diese ganzen Themen, was ist mit Datenschutz und so, das ist irgendwie... Das, das geht mir jetzt gerade total verloren. Ich merke, dass ich selber gerade Usability über Datenschutz und solche Dinge stelle. Mhm. Und aber eigentlich, aber eigentlich ich finde ich, dass mir das super wichtig ist. Also ich möchte nicht Dinge immer ständig an alle weitergeben und irgendwann total gläsern sein. Und ja, das, ich merke, merke, dass ich darüber nachdenke. Ja, aber
0: auch da wieder ist es wie in so vielen Momenten jetzt gerade auch ja so eine Abwägungssache. Ne? Was ist jetzt gerade irgendwie Tango? Was ist wichtig? Kannst also, du gut Prioritäten setzen?
1: Ah, nicht so richtig gut. Also, wenn es schnell gehen muss, ja. Und ich bin aber auch jemand, der total gerne ganz viele verschiedene Sachen macht. Und dann fällt es mir manchmal schwer, dann irgendwie auch manche Sachen einfach abzusagen.
0: Also eher so, äh, ja komm, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch.
1: Ja, genau. <lacht> und ich hey, finde das ist doch voll cool, denn wenn wir das nicht machen, sind wir doch total bescheuert. Wir müssen das doch machen. Und,
0: und dann hinterher auch dieses Gefühl von, uh, oh nein, was habe ich mir denn da aufgeladen?
1: Ja, voll. Ja. und das ist glaube ich auch dieser rheinische Ding so hey voll cool das ist richtig gut also ich bin auch super begeisterungsfähig und dann denke ich manchmal ja ist toll aber ich habe einfach auch nur 24 Stunden wie jeder andere auch
0: ja Kenne ich, komme mir sehr bekannt vor. Ich belade mich da auch immer gerne und mache und mache und mache. Und dann wundere ich mich, dass ich so furchtbar erschöpft bin ab einem gewissen <lacht> Punkt. Und wenn ich dann so zurückblicke, denke ich, naja, gut. Wie hat es eine liebe Freundin von mir gesagt? Christina, du hast ein Gasbremseproblem.
1: <lacht> ja, sehr schön, das sage ja. ich mir. Das ja.
0: fand ich auch ganz, ganz schön.
1: Ja, und ich finde, auch in Corona-Zeiten wird das nicht besser. Also dieses ganze ja jetzt, wo wir entschleunigen können, können wir uns auch unsere Schubladen so aufräumen. Da denke ich immer, ja, nee, bei mir nicht.
0: Nee, also ich habe in den letzten sechs Wochen habe ich komplett von zu Hause gearbeitet und war auch wirklich nur zum Einkaufen draußen überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen gehabt, außer meinem Mann. Und äh, also ich hatte keine Zeit, hier irgendwas aufzuräumen.
1: Nee. Also ich kann mir auch vorstellen, also das kann sich auch zynisch anhören für Leute, die irgendwie auch Kurzarbeit sind oder so. Ne? Das, das soll ja gar nicht so rüberkommen. Ja. Aber wenn man halt das Glück hat, dass man einfach arbeiten darf, mhm. dann ja, ist es irgendwie gruselig.
0: Auch das klar, ne? Also da... Äh, Muss man sich, glaube ich, auch immer mal an den Hintern packen und sagen, es ist gut, dass ich es noch machen kann. Hast du, hättest du Angst davor, ähm, den Job zu verlieren?
1: Also jetzt in diesem konkreten Fall habe ich da im Moment keine Angst vor. Aber generell habe ich Angst vor, keine Arbeit haben, weil ich das Mhm. mal ein halbes Jahr hatte und das war wirklich schrecklich. Also das war die schrecklichste Zeit überhaupt. War ganz. Also man, man hat so schnell das Gefühl, dass man nicht mehr Teil der Gesellschaft irgendwie ist. Man hat keine Termine, alle anderen hetzen total, man selber nicht. Man verliert auch irgendwie so, eine, so einen Zugang dazu, dass man sich irgendwie Aufgaben suchen könnte. Dann habe ich mal versucht irgendwie ehrenamtlich was zu gemerkt, aber ich traue mir das gerade gar nicht zu. Also ganz verrückt. Hm. Ich bin sehr froh, dass ich das hinter mir lassen durfte. Ja.
0: Und w- würde so eine Situation jetzt nochmal wieder kommen, ähm So wie ich dich jetzt die ersten 15 Minuten kennengelernt habe, kann ich mir vorstellen, dass du da erstmal ganz hemmärmlich dran gehst, aber die Angst vor der Angst wahrscheinlich schon da ist?
1: Ja, genau. Mhm. Also ich glaube, am Anfang hätte ich noch einen guten Puffer und einen guten Selbstbewusstseinspuffer und dann, wenn das dann halt wirklich länger sich nicht ändern würde, dann wäre es, glaube ich, schlecht. Aber ich glaube, die Ausgangssituation ist jetzt eine bessere als früher.
0: Ja, gut. Und wir müssen ja jetzt auch nicht total schwarz malen und und alles Schlechte irgendwie an die Wand malen. Aber ich fragte mich das auch gerade, weil du ja im Fragebogen auch gesagt hast, ich habe Angst vor den Dingen, ähm, die jetzt gerade ausfallen, ähm, weil, weil du dir dein dein Leben so ein bisschen in Abschnitte einteilst und hast so Rituale hast. ne?
1: Ja. Also Willst das, du davon das, das noch ein bisschen ich, erzählen? Ja, gerne. Also das ist was, was mich, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnet. tatsächlich. Das habe ich, glaube ich, von meinen Eltern geschenkt gekriegt die unheimlich bewusst mit uns das Jahr immer gefeiert haben. Also wenn man in der, also im Pfarrhaus groß wird, dann ist ja eh klar, dass man irgendwie so Kirchenfeste hat. Und die haben schon eine schöne Wirkung aufs Leben, muss man sagen. Also wenn man das wirklich bewusst begeht. Ich, ich glaube, das kennen auch alle, die irgendwie in Deutschland sozialisiert sind, dass man sich dann irgendwie auf Osterhasen freut und Weihnachtsmänner freut und so. Aber bei uns ist halt immer noch so ein bisschen mehr Sinn irgendwie dahinter natürlich gewesen. Mhm. Und dann hat man halt als Kind im Rheinland auch nochmal mal Schwein, weil man hat halt Karneval, sehr ausgiebig und sehr lang. Man hat nochmal den St. Martins Umzug, ein Mega-Highlight, wo man mit wirklich hinterm äh, Pferd herläuft und schnörzen geht. Also im Bielfeld macht man das auch, weil irgendwie, man weiß, dass mich das als Kind total beeindruckt hat in, in unserem Dorf im Rheinland. Und, so, und da hat man halt so ein paar Highlights und da hangele ich mich bis heute dran fest. Und denke mal so, naja, in sechs Wochen ist ja schon Karneval und dann ist Ostern und dann ist dies und das, also finde ich sehr schön.
0: Das ist natürlich auch dann nochmal eine andere Situation, wenn du wirklich das Jahr für dich so, ähm, so einteilst ähm, und das jetzt alles so anders ist, ne, da stelle ich mir schon herausfordernd vor.
1: Ja, Ostern war echt doof. Ja. Also, aber gut, man kann auch, auch doof, also Ostern war doof, weil die Sachen nicht gingen und gleichzeitig schön, weil das Wetter toll war und ja, man kann ja auch die, die Sachen schön sehen.
0: Ist, das ist wahrscheinlich auch so, so ein Teil deiner ganzen Mentalität, ne? zu sagen: Okay, jetzt erstmal ist das Glas. Also ist es für dich halb voll? Ist es? Ist es?
1: Ja, es ist immer fast eher noch ein bisschen mehr als halb voll. Ja. Also ja, ja.
0: Also der Optimismus durch und durch. Der kommt an, in allen ja, fast immer. Durch. immer. Ja, trotzdem sagst du, oder was heißt trotzdem? Es schließt sich ja überhaupt nicht aus oder widerspricht sich nicht. Ähm, wenn ich mutiger wäre, würde ich häufiger auf andere so zugehen. Ja. Das ist witzig, ich, also ne, weil, also so die, die, die rheinische frohe Natur, wenn man diese Schublade dann aufmachen wollen würde, äh, die, die haut natürlich erstmal jedem sofort auf die Schulter und sagt, hey, ich bin da.
1: Genau, und das das ist halt, glaube ich, das, was dann auch häufig missverstanden wird. Also auch dieses, du bist doch immer nur fröhlich. Mhm. Manchmal kostet mich immer nur fröhlich sein in der Öffentlichkeit, auch Überwindung. Mhm. Weil manchmal stehe ich morgens auf und bin auch nicht fröhlich. Und ähm, Ja, wenn ich ich einen guten Tag habe, gehe ich super gerne auf Leute zu, spreche die an und bin bin, bin fröhlich. Und es gibt Tage, da komme ich in den Raum rein und will eigentlich mich in die Ecke stellen und einfach mit gar keinem reden.
0: Das ist natürlich das Blöde bei bei all denen, die in in dieser Fröhlichkeitsschublade stecken, dass es von ihnen auch schnell erwartet wird, dass es halt immer auch so abgeliefert wird, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Und das ist halt auch blöd, wenn man Netzwerkerin ist als Job. Mhm. (lacht) weil da ist auch einfach mein Job immer mit Leuten zu reden und wie gesagt, an so einem Tag, wo ich das gar nicht will, muss ich mich schon sehr treten, damit ich es mache.
0: Aber du machst es dann, also du lässt es nicht raushängen, wäre das keine Option für dich äh, zu sagen, oh nee? Doch,
1: es gibt schon Momente, wo Leute, die mich kennen, dann sagen, was ist mit dir los? Und äh, du du warst ja heute sehr desinteressiert und ich denke so, ja, ich habe mich einfach nur verkauft. (lacht) <lacht> Gibt's schon.
0: Okay. Ungerechtigkeit macht dich auch richtig sauer, ne?
1: Ja. In jeder Form,
0: in jeder, also Form, ich, in jeder Ausprägung, wie, was macht dich da besonders wütend?
1: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so in die Wiege gelegt. Bei meinem Vater ist es auch sehr hart, sehr krass. Und ich, also ich, ich habe mich immer schon einfach, wenn, wenn ich das Gefühl hatte, jemand wird ungerecht behandelt, dann stelle ich mich davor. Also mhm. ich hatte das in der Klasse schon, ich war mal immer Klassensprecherin und habe dann irgendwie gesagt, nein, das ist jetzt unfair dem und dem gegenüber, wenn irgendwer gemobbt wurde, habe ich mich da hingeschmissen. Das war irgendwie auch immer für mich eine Aufgabe, die ich so hatte Ja. und war mir immer auch total wichtig. Und ist mir auch heute noch wichtig und geht mir aber auf, wenn jemand mir gegenüber ungerecht ist, oder ich das Gefühl habe, jemand versucht hier illoyal mit mir zu sein oder irgendwie mich irgendwo reinzudrücken, wo ich überhaupt nicht reingehöre, dann werde ich relativ ungehalten und stelle mich dann hin, versuche nicht wütend zu werden, aber schon sehr deutlich.
0: Wie ist es, also kannst du für für dich besser einstehen oder
1: besser für andere oder gleich gut? Eigentlich besser für andere, aber es gibt, also ich habe mir schon, also ich kann auch für mich einstehen, also wenn ich ich wirklich überzeugt bin, dass es jetzt wirklich ungerecht ist, dann kann ich für mich selber einstehen, zum Glück.
0: Ja, ich frage auch deshalb, weil du eben im im Fragebogen auch gesagt hast, du würdest gerne dich weniger entschuldigen ne? oder du bist nicht gerade stolz darauf, dass du dich so oft entschuldigst. Fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, das ist irgendwie eine bescheuerte Marotte von mir. Mhm. Also das hat sich so in den letzten Jahren auch aus so unterschiedlichen Gründen und so entwickelt, dass ich viel einfach so Schultern quasi auf mich nehme und sage, ja, Entschuldigung, ich war das und komm, wir machen jetzt wieder weiter. so ist einfach so, das versuche ich, also ich weiß, dass das Menschen in meiner Umgebung sehr nervt.
0: Ach echt, und Spie- ich spiegeln auch. die dir das so?
1: Ja, ja, also ein paar Leute sagen schon, du kannst mal aufhören, dich zu entschuldigen, du hast nichts gemacht, gar nichts.
0: Mhm. Und ich
1: denke, ja gut, aber ich war doch, ich stand doch hier gerade im Weg und so, ja, aber wofür musst du dich da jetzt entschuldigen? Mhm. <lacht> ja, Also das übe das ich gerade.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich das auch kenne. Um, und, und für mich auch so ergründet habe, woran das liegt. Hast du auch für dich so Ideen, woran das liegt bei dir?
1: Also es gibt ein paar Gründe, die würde ich jetzt nicht erzählen. Okay. Aber die kenne ja, ich. ja, glaube, ich glaube, Pally. es ist auch eine, auch eine Konfliktvermeidungsstrategie. Mhm. So. Also wenn man sagt, ich war dann ja. muss man jetzt nicht lange über irgendwas noch länger diskutieren. Aber ich weiß nicht, wie, weiß wie deine Einschätzung, Einschätzung, Einschätzung dazu ist, das würde mich interessieren. <lacht>
0: Ähm, bei mir hat es auch, also meine Gründe würde ich auch nicht, also die würde ich dir jetzt bei einem Glas Wein erzählen, aber ja. jetzt auch nicht in einem Podcast, aber ähm, du, du hast schon recht, das hat ähm, glaube ich viel mit, mit, ja komm, ich nehme die Schuld auf mich und äh, dann hat sich die Sache, das hat auch schon viel damit zu tun, ja.
1: Ja, ja genau, also gerne, wir können das gerne mal bei einem Glas Wein ja. eruieren und eine Lösung finden, wie man mit dem Mist mal aufhört. <lacht>
0: Ja und also ich glaube dieses sich unter Wert verkaufen auf der einen Seite und ich finde auch dieses darin erkenne ich mich oft, oft wieder dieses ne äh, man ist fröhlich und selbstbewusst und irgendwie tata und hier bin ich und auf der anderen Seite dann doch wieder dieses sich unter Wert verkaufen in dem Moment wo man sagt oh nee ich nehme mich ein Stück zurück und entschuldige mich für irgendwas wofür ich gar nicht was kann ich weiß nicht, ob das ja. auch ein, ein Phänomen ist für Frauen in, ich, ich kann jetzt nicht sagen, in unserem Alter, weil du bist ja nun einfach sehr viel jünger als ich. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie schätzt du das
1: ein? Ja, ich, ach, ich weiß gar nicht, ob das so ein wirkliches Frauenthema ist. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich glaube, das ist ein Thema von Leuten, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, mhm. die irgendwie sie einfach auch geprägt haben, wo es auch darum glaub, ja ja, also, weiß sie auch nicht, also ich... Ich, also ich glaube, das ist ein Phänomen, was Menschen ereilen können, die eigentlich auch sehr stark sind, mhm. die auch aushalten können, irgendwie was zu tragen, was jemand anders in der Umgebung vielleicht nicht tragen kann. Oder mhm. man vermutet, er oder sie kann es nicht tragen. Und dann sagt man, ja gut, dann nehme ich es halt. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass es auch sowas ist.
0: Ja, das, das kann ich mir auch super gut vorstellen. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an meine Kolleginnen und Kollegen, die ganz oft sagen, man, du musst das nicht alleine machen, du kannst das ruhig auch mal delegieren.
1: Mhm. Genau, ganz genau so. Kann ich nicht Und du nicht denkst so aber, ja, gut. aber ich kann es ja tragen. Und wenn ich es tragen kann, dann müsst ihr es ja nicht tragen, weil es ist ja so schwer. Und dann statt ja. oder wir nehmen jeder die Hälfte.
0: Genau, also so ich habe das jetzt schon geübt die letzten Jahre und kann es wird halt auch immer besser. Ähm, aber so dieses, ach komm, ich mach schon, ich schone dich, aber ähm, leg's mir dann auf die Schultern und bin dann hinterher aber erschöpft davon.
1: Ja, genau. Und das Schlimmste ist, wenn man dann anfängt, sich darüber zu beschweren. Total! Dann hat man, und das ich, mache ich aber auch manchmal. Das ich auch. Das habe ich das auch. erste Mal beim Abitur erlebt, irgendwie bei der Abiturfeier, ja. wo ich irgendwie nach na, durch, durch 16 Nacht mit unserem ganzen Abiturjahrgang im Raum stand Jahrgang. Und mein, äh, mein Klassenkamerad saß in der Turnhalle oben auf der Sprossenwand und saß da mit einer Flasche Bier mit einem anderen Kumpel und haben uns dabei zugeguckt, wie wir geschleppt haben. Mhm. Und dann habe ich den total angeschrieben, weil ich das ungerecht war. Und habe gesagt, was ist mit euch? Und dann hat er mich so zu mir runtergeguckt und meinte, ja gut, ja aber du musst es ja auch nicht machen. Ja. Warum regst du dich jetzt so auf? Ja. Und in dem Moment habe ich so viel verstanden. Ich mhm. musste auch so lachen, weil es so richtig war. Und ich so wahnsinnig sauer war und dann habe ich mich auch hingesetzt und gesagt, mach okay, mal zehn um Minuten Pause. Ja, ich gelernt in, an dem Moment.
0: Hätte mir ganz genauso passieren können und vielleicht ist das auch sowas wie eine, wie eine Lebensaufgabe, da auch Grenzen zu setzen, ne? Ja. Ja. Du hast im im Fragebogen auch gesagt, das hätte ich besser anders gemacht, viele Sachen Ähm, und trotzdem haben sie dich dahin gebracht, wo du bist, das habe ich deutlich durchgehört, gibt es irgendwas, wo du sagst, also das hätte ich mir jetzt nur wirklich mal ersparen können, Freunde. Naja, ich
1: bin ja, ich bin ja zum Beispiel schon geschieden mit 32.
0: Ach, war es echt? Ah, okay. Da das hätte, man, das hätte mhm. man vielleicht einfach auch
1: nochmal anders machen können. Äh, hast du schon Gründe sehr, dahinter.
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber hast du schon sehr früh geheiratet?
1: Äh, gar nicht so früh. Also, ich war einfach nicht so furchtbar lange verheiratet. Mhm. Okay. <lacht> genau. Also, das sind so Sachen, das hätte man vielleicht wissen können und trotzdem war es total folgerichtig in dem Moment. Und ähm, ja, auch so Studiumssachen, wo ich so denke, naja, also mit meinem heutigen Wissen, ob ich jetzt wirklich irgendwie Theologie und Medienwissenschaften studiert hätte, ob das wirklich nötig war, keine Ahnung. Aber ich habe einfach wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Ich habe auch, also dieses Theologiestudium zum Beispiel, ist einfach ja ein, ein Studium Generale, wo man mehrere die alten, die drei alten Sprachen lernt und wo man Geschichte hat, man hat Soziologie, man hat Philosophie, man hat Psychologie und, 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 da hast du einfach eine super breite Basis und eigentlich möchte ich das auch nicht wissen. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, muss ich jetzt wirklich wissen, dass sich die Hethiter gegen die Hevita irgendwie in der Wolle lagen und ja, äh, irgendwelche vier, vier Seithäuser irgendwo 30.000 Jahre vor Christus in der Wüste rumliegen. Also ne? <lacht> ich glaube nicht.
0: Gut, aber du weißt es jetzt, ne? Nimmt dir auch keiner mehr.
1: Ja, also wie man gerade hört, 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 hört man, ich weiß es eigentlich nicht.
0: Ja, ich habe es gemerkt.
1: <lacht> <lacht> aber
0: das Wichtigste ist ja, dass man es gut, äh, gut verkaufen kann, oder?
1: Ja, und es gibt gute, gute Biergeschichten. Also zum Beispiel welche, die man so in der Kneipe stellen, erzählen kann. Erzähl das, äh, mal. Also die würde ich gerne kurz zum Besten geben, die ist natürlich zu so gut. <lacht> Zum Beispiel hat Martin Luther erlaubt, dass man Kinder mit Bier taufen darf, mhm. weil das Wasser einfach in der Zeit so schlecht war und die Kinder da reinweise dran verstorben sind und das Bier war sauberer. Das ist eine extrem coole Geschichte.
0: Total gut. Warum sich das Glaubt wohl mitgesetzt hat. <lacht> ich will da nicht sofort jemand da noch getauft werden in dem Moment, wo du es erzählst.
1: Ist mir bisher noch nicht passiert, aber ja. ich an. <lacht>
0: Oh, schön. Nein, ich kann das ich kann das alles total gut verstehen. Ich finde das ganz irgendwie sehr einleuchtend, wie du so erzählst. Schön. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da ist wirklich bei mir Sense, da verstehe ich auch überhaupt gar keinen Spaß mehr? Also Ungerechtigkeit, ja, das ist die eine Sache. Aber auch noch eine andere Sache vielleicht?
1: Ja, also völlig auf der Hand liegen natürlich alle Formen von, von Extremismen. Mhm. Mhm. das finde ich einfach schrecklich, obwohl ich auch da lernen möchte, einfach deutlicher Nein zu sagen und mich deutlicher zu positionieren und in so Grenzfällen einfach früher zu sagen, mir reicht es jetzt. Das das will ich noch üben, aber Mhm. ähm, das sind trotzdem so Sachen, die finde ich einfach super... Unschön? Ja, sowas natürlich. Also ansonsten bin ich, glaube ich, echt, da bin ich auch so, da da kommt wieder das Reinische durch. Solange du keinem anderen schadest, irgendwie mach doch, was du willst. Jeder Jäger ist anders. Ja, und das (lacht) finde ich so schön und so gut. Und was was bin ich froh, dass nicht alle so sind wie ich irgendwie. Das wäre furchtbar.
0: Wie müssen denn Menschen sein, die, die du gut um dich herum haben kannst? Eigentlich
1: müssen die so eine Sonne im Herzen haben. Mhm. Also so welche, die einfach also auch so dieses fröhliche, positive im Leben haben. Ich habe gemerkt, dass mich das unheimlich anstrengt, wenn ich mich mit zu viel Traurigkeit umgeben muss. So, das mhm. finde ich sehr anstrengend. Ähm, ich habe eher Lust darauf, die fröhlichen Sachen zu sehen, was nicht heißt, dass ich das Traurige ausblenden würde. Aber trotzdem, also das, das tut mir gut und mhm. ich, ja, auch so eine Art von Loyalität gefällt mir und Leute, die auch ein bisschen was in der Birne haben. Also, wo man sich über bestimmte Dinge unterhalten kann, ja. wo man sagt, hier so ein bisschen Kultur kenne ich auch. Also, das macht mir schon deutlich mehr Spaß, wenn man sich so ein paar Sachen über den Tisch werfen kann. Aber muss auch nicht unbedingt sein.
0: Würdest du noch mal heiraten?
1: Also, ich würde es nicht ausschließen. Mhm. Aber ich, also für mich ist das Konzept einfach, ich habe so ein bisschen jetzt, also, ich würde, ich würde sagen, ich würde es nicht mehr so dringend wollen. Mhm. Ja, so.
0: Ich hatte mich gerade gefragt, ob das, was du was du über die Menschen sagst, halt auch für einen Partner gelten würde. Deswegen fragte ich gerade.
1: Ach so. Ja, tatsächlich. Also mhm. jemand, der sehr viel traurig ist, aus welchen Gründen auch immer, da neige ich einfach dazu, ganz viel von meiner Fröhlichkeit immer da reinzuwerfen. Mhm. Und wenn das dann so ein, so so ein Fass ohne Boden ist, ist halt echt doof.
0: Ja, also du brauchst Fröhlichkeit um dich rum, um, um deine eigene Fröhlichkeit vielleicht auch noch mal zu potenzieren. Oder ja, also um, um, macht doch
1: auch mehr Spaß, also ja. und ist doch schöner.
0: Ja, guck und das passt wieder zu dem ersten Eindruck von dir, ne? also diese Fröhlichkeit, die mir da entgegenschwappte, die, die war wirklich raumeinnehmend, das fand ich wirklich beeindruckend, krass.
1: Und das über ein komisches Handy. Ja, ehrlich.
0: <lacht> Ja, ne, das ja. sind ja auch jetzt wieder die Möglichkeiten, die man einfach hat jetzt gerade oder die die wir halt machen müssen. Ähm, wenn du sagst, du bist so fröhlich und ne irgendwie los, komm und lass uns dies noch machen, ähm, neigst du dann auch dazu so, also nicht so 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 solche Geschichten wie komm nachts ins Freibad über den Zaun und los, komm wir, wir setzen uns jetzt ins Auto und äh, fahren nach Frankreich
1: und los geht's? Also komm, wir fahren nach Frankreich, ja. Kommen wir gehen nach dem finde bin ich immer viel zu brav. Okay. Vielleicht ist das auch das, was ich bereue, so dass ich mich viel öfter mal sowas gemacht habe. Das habe ich sehr selten gemacht.
0: Einfach so über die Strenge hauen und sagen, los komm, Janze, ja. ja. Man, was passiert,
1: wenn wir erwischt werden so? Und ich hätte aber ja. als 16-Jährige hätte ich immer gedacht, oh Gott, ich komme, ich bringe ein Vorstrafenregister und dann kann ich nie wieder irgendwas werden, was ich eh nie werden wollte und so. Also, <lacht> da war ich irgendwie sehr brav. <lacht> Naja,
0: aber. Ich es Zeit, ich. Ist ja nicht zu spät, du bist ja noch total jung.
1: Ja, ja, also falls man nachher was in der Zeitung liest oder bei Radio Bielefeld <lacht> hört, der jetzt in die Freiwälder eingebrochen ist, ich war's.
0: Oh super, da muss ich gar nicht lange recherchieren, rufe ich dich einfach genau. an.
1: Almut, du warst <lacht> es doch. <lacht> genau.
0: Wie ist das jetzt, wenn du, wenn du. Ähm, jetzt eben nicht diesen Real-Life-Austausch hast. Also kannst du die Fröhlichkeit dann auch so digital jetzt gerade ähm, übertragen? Geht es? Also wenn du dich triffst jetzt mit Freundinnen irgendwie über, über Portale ja, oder total. so läuft auch.
1: Total, Also zum, das geht zum Glück wirklich. Also das habe ich früher auch schon gemacht. Ich habe viel, also da ich bin viel umgezogen, also im Studium mit, durch Deutschland. Und dann bleiben einfach ein paar Freunde dann in anderen Städten zurück. Deswegen kannte ich, kannte ich das schon immer, mit denen länger auch mal einfach zu telefonieren. Also letztens habe ich irgendwie von, von 7 bis 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr immer später mit einer Freundin in München telefoniert. Also das äh, gehört dazu, das macht
0: Wahnsinn. Also ich finde es aber auch manchmal auch sehr, sehr anstrengend, ähm, weil, weil man sich ja auch dann auf so vielen Ebenen dann ja auch konzentrieren muss. Ne? Also schon auch ich finde es auch ein bisschen anstrengend, aber gut. Es ist Ja, ich halt auch, so. aber
1: deswegen mache ich auch Video nicht für so eine lange Zeit. Mhm. Also so, wenn, dann telefoniere ich dann tatsächlich, obwohl ich eigentlich nicht gerne telefoniere, aber mit Menschen, die ich kenne, geht das gut, weil dann weiß ich, wie die aussehen und das ja. halt gut. Dass wir uns jetzt nicht sehen, ist das komisch für dich? Habe ich erst gedacht, aber finde ich jetzt gar nicht.
0: Geht ganz also ich gut. Ich freue mich, ne?
1: dass wir uns eben mal kurz gesehen haben. Und jetzt habe ich so eine kleine Vorstellung und die ist auch ganz gut. Jetzt fühle ich mich gerade ganz wohl hier in meinem Kokon. Wo,
0: wo, wo bist du denn gerade? Ich bin de- auf meinem Bett. Auf deinem Bett? Ja. ja. Ich musste nachfragen, weil wir Idee. schon wieder so einen kleinen Aussetzer hatten. Du, also das ist jetzt wie in der aktuellen Drosten-Folge immer zu Aussetzer. Hörst du den Drosten,
1: den Podcast? Äh, nicht so viel. Das ist mir zu anstrengend, zu viel. Ich Lass mir das ja. erzählen.
0: Das ist, ähm, ich finde das ist auch sehr anstrengend. Ich finde die, äh, das, also viele Sachen verstehe ich auch einfach gar nicht, weil sie mir zu wissenschaftlich ja. sind. Das, oh Gott, ich hatte im Bio äh, im Abi eine 5 Minus, also da, da verstehe ich wirklich ja, gar gut, nicht. Gut. Das war richtig gut. Und ich finde auch die, die äh, ja, diese Wucht äh, der, der Infos, die haut mich wirklich um. Ja,
1: genau. und ich Also das, ich kann auch nicht zu viel. Also ja. das, ist, das ist mit solchen Informationen dann auch ich telefoniere ja auch viel ja. mit Leuten, die in Unternehmen, die auch Unternehmen leiden mhm. und ich merke, dass so zwei Telefonate davon auch reichen dann auch. Also wenn da Menschen sind, denen es einfach wirklich auch nicht gut geht, ich das, ich, also ich mache das wirklich gerne, ja. und mir ist total wichtig, diese Gespräche zu führen, aber irgendwann ist halt genug. Ja, du bist ja im
0: Maschinenbau unterwegs. ne? Mhm. Ist das immer noch eine Männerdomäne?
1: Ja, schon sehr. Also es gibt viele Situationen, wo ich morgens in ein Meeting reinkomme und die Person, die das Meeting eröffnet, sagt, Guten Morgen, meine Herren, guten Morgen Borademacher. Mhm. Passiert mir sehr regelmäßig. Ich versuche auch immer wieder irgendwie Frauen bei uns in die Vorträge zu holen und so, ne? Weil All Mail Panels sind einfach nicht so schön. Mhm. Und äh, das ist aber unter mich schwer teilweise, weil weil das ist schon eine ziemlich männerdominierte äh, Branche noch, aber es gibt viele großartige Frauen und die vernetzen wir jetzt auch weiterhin. Und es gibt das aber auch viele auch tolle Männer.
0: Ja, unbenommen, gar keine Frage. Aber ne, wir, wir sind ja alle auch ganz interessiert daran, ein bisschen Frauenpower mal durchklingen zu lassen. Also das schadet ja nun unter gar keinen Umständen. ne?
1: Nein, gar nicht. Und das ist auch, also man merkt einfach auch, wie sinnvoll und gut das ist, wenn du gemischte Teams hast. Voll. Da geht es auch nicht nur um Frauen und Männer, sondern auch um Altersgruppen, um ja. unterschiedliche Herkünfte, kulturelle Hintergründe. Also, wenn du wirklich so, so wie die Pinguine sehen, alle gleich aus, ja. dann kommen einfach auch die gleichen Argumente sehr, sehr häufig. Ja. Und viele Blickwinkel werden einfach nicht gesehen. Und das finde ich sehr oft sehr schade.
0: Ja, naja, ja. gerade aber auch aber in der das
1: Branche. Enden, enden.
0: Das finde ich gut. Wie, wie machst du das? Also, du hast gesagt, ne, du, du suchst dir irgendwie, versuchst auch auf Panels irgendwie andere Frauen äh, zu kriegen. Wie machst du das noch? Nee,
1: allein das ist, Alleine ist ja schon mal eine totale. totale Provokation, dass ich jetzt diesen Verein leite, mhm. als Geisteswissenschaftlerin mit 32 und Frau. Und ich bin total dankbar, dass mein Vorstand, was hauptsächlich Männer sind, sechs Männer, eine Frau, dass sich getraut haben und gesagt haben, wir machen das. Und das ist alleine schon ein total tolles Zeichen. Und die akzeptieren mich alle, das finde ich großartig, alle sind sehr höflich und freundlich mit mir. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich immer Situationen, wo man merkt, dass die das erstmal noch ein bisschen austesten und so, mhm. und man in Situationen, also häufig auch immer mal wieder so passiert, dass erstmal mein Kollege angesprochen wird und dann ich, und er sagt, ja, dann müssten Sie bitte mit unserer Chefin sprechen. Mhm. Ach so, wer ist das? So, ne? Oh, ne? Also solche Sachen kommen schon vor, aber da irgendwie sind wir da ganz also nach jetzt nach zwei Jahren nehme ich das relativ locker am Anfang war das schon manchmal nicht direkt.
0: Ist dann ja auch immer so eine Sache, ne? Also wie reagiert man drauf? Reagiert man angepisst? Äh, was ich mir vorstellen kann, was ja auch ein Impuls ist, ein, ein normaler Impuls. Oder mit vielleicht auch irgendwann mit einem Humor. Wie siehst du das?
1: Ach, da übe ich auch noch. Mhm. Also da habe ich noch keinen Königinweg gefunden. Ja. Also es gibt Situationen, da schaffe ich es total schlagfertig zu sein. Es gibt Situationen, da lächel ich das doof weg und ärgere mich Wochen später immer noch, dass ich das gemacht habe. Es gibt Situationen, da, da reagiere ich mit, ich, ich, ich bin echt beschämt und gehe, so, gehe raus aus der Situation. Also da gibt es unterschiedliche Situationen, wie man sich auch selber gerade fühlt und ich versuche einfach, mich da auch mit Freundinnen auszutauschen, wie macht ihr das, die in ähnliche Situationen kommen. Und dann versuchen hm. wir uns einfach da gegenseitig Tipps zu geben. Weil, also also ich finde, die, was richtig blöd ist, einfach ist, dass wir uns jetzt irgendwie von der Gesellschaft her geeinigt haben, dass wir sexuelle Übergriffe anfassen und so von Männern gegenüber Frauen nicht akzeptieren. Und wenn man das sagt in einer öffentlichen Runde, ist, ja, okay, das war jetzt ein Übergriff. So, und das war nicht mhm. in Ordnung. Natürlich passiert das, aber es ist klar, dass das geächtet ist sozusagen von der mhm. Gesellschaft. Aber diese Altherrenwitze ja. und dieses, äh, diese, diese Art des Ausgrenzen, was vielleicht auch teilweise unterbewusst ja. ist und so, das ist einfach noch viel zu normal, viel zu wenig peinlich für so Leute, die das machen. Mhm. Die ernten damit immer noch viel zu viele eine Lache. Ähm, und wenn man als einzige Frau in der Runde ist, dann ist es sehr, sehr schwer, darauf so zu reagieren, dass das irgendwie geht und nicht danach die Stimmung für immer versaut ist, so, weil da habe ich ja auch keine Lust. Also da, da feile ich noch.
0: Ja, es ist ja auch ein Balanceakt dann, ne? du musst trotzdem versuchen, weiter dein, dein Netzwerk auszubauen, mit, mit den Leuten irgendwie auf einem vernünftigen Level umzugehen, aber auch zu sagen, okay, nee, also äh, bis hierhin und nicht weiter, ne? Ja, ganz genau. Ja. Und das
1: ist das ist nicht so einfach. Ja, Aber das, ich, ich bin mir sicher, wir werden besser.
0: Ja, und ähm, ich finde das vor allen Dingen, das, was du gesagt hast, sich gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen. Ich habe ähm, eine junge Kollegin, die ich ähm, sehr, sehr super finde, mit der ich mich oft austausche zu solchen Geschichten auch. ne, Wo müssen wir uns da irgendwie positionieren? Ich glaube, es läuft halt irgendwie über den Austausch dann auch und sich gegenseitig irgendwie versuchen, stark zu machen, oder?
1: Ja, total.
0: Mhm. Und auch,
1: also ich habe das jetzt mit ein paar Freundinnen wirklich so gehabt, wo ich dann, ich rufe dann da an und sage, ey, mir ist das und das passiert. Findest du das auch schlimm? Also dann mhm. geht's schon mal los, ja, oder? Und dann guckt ja. die mich an oder ja. sagt, sagt er am Telefon, ja, natürlich, das ist total bescheuert. Ja. Und ähm, dann denke ich mir ja gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, weil eigentlich wusste ich, dass es das bescheuert ist. Ja,
0: aber man braucht trotzdem so. nochmal diese Rückversicherung. Ja. Ne? Das ist ja auch irgendwie ja, ja. doof, ja. Genau. Aber ich verstehe das total.
1: Mhm. Weil diese ja. gesellschaftliche Echte ist noch nicht klar. Da haben wir uns als Gesellschaft noch nicht geeinigt, ab welcher Stelle ist es irgendwie ja. haha witzig, damit muss man irgendwie arbeiten können. Und an welcher Stelle ist es halt total dann nicht.
0: Ja. Es ist ein Weg. Ich wünschte, wir, wir könnten sagen, wir, wir haben schon einen großen Teil des Weges, sind wir schon gegangen, aber ich
1: ja.
0: glaube ich noch. nicht. Nein. nein. Aber gut, auch da, ne? Kötches Grundgesetz kriegen wir ja. schon. Das hätte schon immer Aldi gangen, ne?
1: Genau. Ja. Und also meine, meine Freundin Hannah sagt immer, ich denke dann immer an meine kleine Schwester. Das mache ich tatsächlich auch. Ich denke dann immer, also ich meine, der muss man nicht helfen, man ist selber stark genug. Aber ich denke trotzdem immer, ich will nicht, dass der sowas passiert. Ja. Dann wird man stärker.
0: Super Stichwort überhaupt. Du hast gesagt im Fragebogen, das werde ich nie, nie, nie vergessen. Die Geburt meiner kleinen Schwester, du warst zwei. Und du kannst dich daran erinnern und sagst, heute ist war der schönste Tag deines Lebens.
1: Ja, ist tatsächlich wie, so. Wie
0: abgefahren, erzählst du davon?
1: Ja, also meine Schwester, also ich, ich, war zwei tatsächlich gerade zwei Jahre einen halben einen, 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 einen Monat alt, alt. Äh, und kann mich erinnern, dass die, also meine Mutter hat meine Schwester in Nacht ins Krankenhaus bekommen und die sind dann aber sofort nach Hause gefahren und ähm, dann haben die mich am nächsten Morgen aus meinem Bett geweckt, also meine Schwester ist nachts irgendwie, glaube ich, um elf oder so geboren, und morgens haben sie mich dann geweckt, und dann erinnere ich mich, also daran kann ich mich erinnern, dass ich an links und rechts meine Mama und mein Papa Hand hatte, ganz weit oben, und mit denen so gerade ausgelaufen, Es ist super kitschig, was ich jetzt erzähle, aber es war wirklich, wirklich so, gerade ausgelaufen und es kam so ganz viel Sonne durch so eine Tür, oh. das war total, meine Erinnerung, wirklich golden. Und ich wusste, okay, jetzt passiert was Großartiges und dann sind, haben die mich dahin gebracht. und an den Moment, wie, die, wie ich sie gesehen habe, kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß dieses riesige Glücksgefühl und es gibt halt dann Fotos, wo ich sie auf dem Arm habe und komplett, also meine Mutter sagt, ich wäre völlig hin und weg gewesen und ich weiß auch, dass es das so war. Das ist ja
0: verrückt und vor allen Dingen, dass du da eine Erinnerung so und so eine kräftige Erinnerung dran
1: hast, ne? Ja, also ich muss auch, also ich ziehe tatsächlich immer noch ein bisschen Tränen in den Augen, weil das ja. einfach schön war.
0: Wer meinte auch, einen Kloß am Hals durchgehört zu haben, Jetzt gerade.
1: Ich trinke mal schnell einen Schluck Wasser.
0: Ja, oh, wie schön. Und euer Verhältnis ähm, ist, ist bis heute gut und schön? und
1: Ja, total, zum Glück. Also, ich meine, die ist jetzt auch nicht mehr klein, die ist jetzt gerade 30 geworden. Mhm. Ist ein, eine sehr kluge junge Frau, promoviert gerade ähm, Musik in Musikwissenschaften. Und ähm, also ich liebe sie heiß und bin ich bis heute und lasse nichts auf sie kommen.
0: Oh, und in schön. Köln, zum
1: Glück nicht ganz so weit weg. Kann man um. normalerweise ganz gut besuchen.
0: Ja, ach wie schön. Ich habe leider keine Geschwister, ich hätte mir immer welche gewünscht. Aber toll, ne? Und gerade unter Schwestern höre ich, also zumindest von, von Freundinnen, das ist ja auch nicht immer ganz so leicht oder muss es nicht unbedingt immer sein, ne?
1: Ja, also ich glaube, so im Teenie- und Kinderalter war es auch nicht immer nur einfach. Also wir haben mhm. uns davon noch in der Wolle gehabt. So, aber am Ende des Tages, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte niemals auch nur einer auch nur ein Papier zwischen uns gekriegt. So, da war immer klar, wir halten dann zusammen. Aber natürlich, also Rivalitäten gibt es natürlich immer.
0: Ja gut, aber die Liebe zwischen euch ist auf jeden Fall da.
1: Das kann man so sagen. Voll <lacht> oh, Schön.
0: Ich muss dich zum Abschluss, muss ich dich auf jeden Fall noch eine Sache fragen. Die fand ich gerade richtig, richtig gut. Ähm, diese Superkraft hätte ich gern. Diese Frage habe ich ja glaube ich schon seit Anbeginn des Podcasts in in meinem Fragebogen. Und du hast was richtig Cooles gesagt. Du hast gesagt, du hättest gerne die Superkraft, dass du anderen Leuten gerne was einflüstern wollen würdest. Warum?
1: Also ich habe, als ich klein war, also nicht mehr als ich so Teenie war. Als als ich Teenie war, haben wir in der Bierfelder Innenstadt gewohnt. Mhm. Direkt am am Kirchplatz da, mitten in der Stadt. Und da hatten wir so eine große Fensterbank dabei. Und ich habe mich da ganz oft drauf gesetzt und mir die Welt angeguckt. Aha. Und dann habe ich immer angeguckt, was die machen. Das sollte ich stundenlang machen. Es war besser als Fernsehen. <lacht> wie so eine, so eine Oma am Fenster. Aber ich hatte da irgendwie so meine Höhle. Und da habe ich so oft Situationen gesehen, wo ich so dachte: Boah, wie schlimm geht jetzt gerade dieser Vater mit dem Kind um? Mhm. Oder was macht die Person mit ihrem Hund total gemein? Oder ist das oder, und dann wirst du irgendwie so, und da habe ich mir gedacht, ich würde dir jetzt gerne kurz mal was sagen. Uh-huh. Und da hat sich das so entwickelt, dass ich immer dachte, ich würde das eigentlich gerne machen. Und seitdem habe ich irgendwie einmal die Woche eine Situation, wo ich denke, das wäre eigentlich cool, das jetzt zu tun.
0: Also, du sitzt quasi auf der Fensterbank und es sitzt jemand am, äh, am Leineweberbrunnen und du musst kaum den Mund aufmachen, sondern flüsterst nur: Du bist unmöglich. Du bist unmöglich mit deiner, Ki- mit deiner Tochter.
1: Genau, okay. das ist du der gemein zu der.
0: Voll gut, finde ich voll super. Also ich habe mir
1: das immer vorgestellt wie so ein Laserpointer. Ja, äh,
0: sehe ich genau also, ne, vor mir.
1: Also ne, du kannst Laserpointer, kannst, also, Ja. weißt du auch erst nicht, wer hat den. Genau. Also,
0: und äh, wissen die Leute denn im Endeffekt, dass du das gesagt hast oder bleibt das geheim? Also lieber geheim. Mhm.
1: <lacht> also, so, also ja, das ja, finde ich ja, total cool. Ja, also ich ja, meine, meine, stell mal vor, was das für Potenzial ja. hätte. Man könnte Super. irgendwie Donald Trump was ins Wort flüstern und sagen, du dummer, dummer Mensch oder sowas. Hoffentlich was Klügeres. <lacht> also man könnte sehr viele gute Sachen machen.
0: Du bist jetzt 32, ne? Mhm. Ähm, hast du vor 13 Jahren, hast du da auch gesessen?
1: Äh, Warte mal, no, ja, vielleicht.
0: Da hatte ich nämlich meinen allerersten Kurs mit meinem Mann am Leineweberbrunnen.
1: Ja, vielleicht habe ich euch gesehen. Und dann vielleicht hab ich hast ich euch du gesagt, super, wie schön. <lacht> vielleicht hast du, uns gut, damals auch, so.
0: hast du uns auch was eingeflüstert. Mach weiter so. Das finde ich jetzt abgefahren, echt. <lacht>
1: Ja, ich habe da, glaube ich, viele Menschen gesehen und die mich immer nicht, weil ich war, saß relativ weit oben. Also das war echt ein guter Platz für, für Tidys, die die Welt verstehen mussten.
0: Ach du liebe Güte, das ist ja witzig, wie sich dann so, so Lebensgeschichten vielleicht sogar schon mal überschnitten haben. Abgefahren. Ja. Das finde ich richtig, richtig schön. Aber nach Frankreich würdest du gerne wieder fahren, ne? Hast du auch eben gesagt im Fragebogen. Ja. ja.
1: Frankreich ist deins? Ja, meine Eltern haben dann Bauernhausen-Altes. Also ich bin mhm. echt ein Glückskind. Mein Vater hat das relativ früh in seinem Leben sehr heruntergekommen. Und dann haben die das jeden Sommer mit uns im Mühsamer und liebevoller Arbeit, so schön gemacht, dass man da jetzt ganze Hochzeiten feiern kann. Zum Beispiel die meiner Kleinen gestern haben wir da gefeiert mit 60 Leuten oh, und es ging. ging. Also wirklich riesig da. Und das ist, das ist für das mich schon Heimat. Ort. Also ja. wenn, wenn es einen Ort gibt, der Heimat für mich ist, neben dem Rhein ist es dieser Ort in äh, Frankreich.
0: Ja, oh, schön. Jetzt ist erstmal Sehnsucht angesagt, ne?
1: Ja, total. Also ich, also ich wäre eigentlich in vier Wochen hingefahren und gucke, jetzt dauert nach Schlupflöchern, aber ich befürchte, es wird nicht.
0: Ja, nee. Ja. Vermutlich eher nicht. Also, jetzt braucht es wahrscheinlich irgendwie noch so ein digitales äh, Ritual äh, oder ein Highlight, was dich irgendwie noch so über die Zeit trägt. Ne?
1: Ja, ich, also ich habe schon heimlich überlegt, die Bäuerin anzurufen und irgendwie zu versuchen, dass die so einen Notfallvorfall im Haus vortäuscht. Und ja. dann müsste man hinfahren, um das zu klären. Aber ich glaube, das verwerfe ich auch wieder. Weil, wenn man zurückkommt, muss man zwei Wochen in Quarantäne.
0: Ja. Nee, das macht ja auch irgendwie.
1: (lacht) Aber das Haus läuft nicht weg. Es steht da seit vielen hundert Jahren und darf da bleiben. Freut sich, dass wir irgendwann wiederkommen.
0: Oh, toll. Almut, dann wünsche ich dir, dass du bald hinfahren kannst, auch wenn es vermutlich noch dauert, aber ähm, du hast es im Herzen und das ist das Allerwichtigste. Absolut. Das war ganz schön, mit dir zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch. Es war wirklich sehr schön. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, danke.
0: Ich danke dir, Almut. Mach es gut.
1: Ja, du auch.